0: Pastor César é um grande amigo, é, pastor da nossa igreja ali, uma das nossas igrejas de Morrinhos. Está aqui o presbítero também, Rodrigo, graças a Deus. Rodrigo veio junto aí, porque o César aprendeu desde cedo no Sal da Terra que a gente nunca anda sozinho, né, César? E uma das melhores formas da gente poder discipular alguém são nas nossas viagens, né? Graças a Deus. César, querido, é um pastor muito amado nosso. E que eu conheço o César desde o nascimento dele em Cristo. Que ano que foi isso, César? 2006. 2006. 2006. Algumas viagens missionárias é. juntos. É um ano que eu estava chegando em Goiânia. Você ah, é. estava convertendo, graças a Deus. César é um homem de Deus, né? um, um grande pregador da palavra do Senhor, mas um homem de um coração que ama Jesus, um evangelista, como o César me abençoa, né? Porque ele apesar de ser pastor né, e, e graças a Deus ele não ficou enfiado somente dentro da igreja mas é um homem que está constantemente indo à sociedade, amém. evangelizando e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração através da vida dele, amém? amém. Senhor, muito obrigado pela disposição do César e do Rodrigo de sair lá de Morrinhos pegar a estrada estar aqui com a gente essa noite, pai para compartilhar a tua palavra, aquilo que o Senhor tem falado ao coração dele, Senhor. Abrimos o nosso coração e recebemos o nosso irmão com toda disposição e submissão Amém. ao pastorado da vida dele sobre Amém. nós, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças, a Graças
1: a Deus. Boa noite a todos. E vocês também que estão aí nas suas casas, né? Primeiramente que a graça nos alcance. o Marcão estava dizendo aqui, desse momento nosso, a gente está aqui na ceia, né? é muito emblemático esse momento para nós, como cristãos, né? eu eu fico assim, pensando nesse mosaico, né? nesse quebra-cabeça, nessa soma das partes que somos, né? a única imagem que vai resplandecer é Cristo, né? então eu sozinho, não sou capaz de resplandecer Cristo, mas uma vez que, na minha consciência, eu entendo que pertence a um corpo, a uma família, né? a gente consegue transmitir, traduzir isso em vida. Eu vou acostumando aqui um pouquinho com, com esse microfone, eu não tenho muito costume. <risos> Mas quero deixar um abraço aqui da nossa grande metrópole de Morrinhos, para quem não conhece, uma cidade aqui, a 130 quilômetros, com 45 mil habitantes, né? Fica o um abraço aí da nossa congregação, a cidade muito querida. Né? Alguns irmãos já me conhecem, outros não. É, eu sou casado com uma mulher maravilhosa que depois que ela orou muito, genjoou, Deus abençoou ela comigo. Então, é, ela não está vendo, né? por isso eu tenho essa liberdade. E sou pai de três filhos, né? a Ana Luísa tem 14 anos, é, o Pedro tem 10 e o Isaac tem... Dois anos, eu costumo dizer que é três congregações né? Cada um com seus traumas, com seus desafios, com as suas alegrias E a gente vive lá dentro desse contexto Costumo dizer o pessoal que se alguém for lá em casa Falar alguma coisa, compartilhar uma palavra É quase que uma missão transcultural né? Porque é muito diversa ali dentro do mesmo contexto Mas estamos firmes Estou aqui com esse rapaz bonito aqui Que é o Rodrigo, casado com a Vitória E eu costumo dizer que a Vitória é nossa, não é verdade? A vitória é do povo de Deus, não tem esse, esse jargão, não é? E é uma benção, tem me abençoado muito na caminhada. Não é? Bom, vamos lá, deixa eu pegar o meu, meu iPad aqui. Então, eu quero, antes de qualquer coisa, orar, não é? agradecer a Deus por essa oportunidade de mais do que repartir um sermão repartir a vida. Eu tenho aprendido, não é? e, tanto na minha caminhada, quanto através da própria Bíblia, não é? que a virtude e o poder dela é quando ela se torna viva em nossas vidas. Não é? é quando esse verbo se faz carne. É quando isso se dá entre nós. Isso não é simplesmente as letras impressas num livro, mas isso se torna vivo em nós. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus encontre nos nossos corações o espaço suficiente para que Ele fale conosco aquilo que Ele quer falar com cada um de nós. Que se cale toda a voz humana e que o Espírito encontre em nós esse lugar. Por isso eu te louvo, Deus, nesse momento, nesse tempo com os meus irmãos. Como é bom estar aqui e desfrutar do Senhor, através da vida de cada um desses. Pai, como é bom encontrar a sua virtude na sua família e ser nutrido no alimento que é o Senhor através da vida dos meus irmãos, como é bom a gente saber que a gente tem uma mesa, uma mesa onde nós podemos sentar e ser quem somos em Ti, porque no Senhor, ó Deus, nós temos esse ambiente para tratar tudo o que for necessário, por isso eu te peço que o Senhor fique conosco, ministra aos nossos corações e nos ensine aqui ó Pai, nessa noite em nome de Jesus, amém e graças a Deus eu quero ler um texto no livro de Mateus não é? no capítulo 19 a partir do verso 16 se você puder abrir vai ser muito bom se você trouxe a sua Bíblia bom também se você tem sua Bíblia digital você corre o risco de acabar a bateria se você não tiver nada acredita em mim que eu vou ler O vou estar aqui lá está escrito assim eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, o que farei eu de bom, para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, e ele perguntou, Quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá ao pobre, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me, tendo porém ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades, esse texto eu acredito que é conhecido, não é da maioria de nós e ultimamente Deus tem trazido esse texto no meu coração. É? Eu tenho observado e como isso é tão vivo e real, né? Quanto isso ministra aos nossos corações, fala nossa alma, nos ensina a ver o nosso contexto, né? Essa abordagem é, desse desse jovem, né? Algumas versões, não é? Diz que que, que que ele era alguém, como a gente leu aqui no livro de Marcos, tem uma outra abordagem, e de Lucas também. Mas o que me chama mais atenção é esse momento que ele chega lá e ele indaga Jesus, ele conversa com Jesus, e ele pergunta, o que farei eu de bom? A primeira pergunta que ele faz. Eu costumo dizer que esse jovem que estava lá, e ele indaga Jesus com essa questão, uma das primeiras coisas que a gente deve aprender, é que não tem como pagar por aquilo que é de graça, ele queria pagar por algo que era de graça, não porque era uma graça barata, não porque não tinha valor, mas era tão alto que não tinha nenhum preço, não era possível a partir do homem, ele alcançar coisa alguma, Jesus, ele tem mania de falar o aqui e agora, para chegar no lá então, Jesus tem mania de desnudar os nossos corações para nos ensinar e nos mostrar como estamos. Eu sempre gosto dessa forma de como Jesus, Ele olha e Ele vai ensinando pelo caminho. Me lembro de algumas outras passagens, como aquela mulher que no ato que foi pega no ato de adultério, quando Jesus chega diante dela ali, diante daquela situação, aqueles homens estavam ali para fazer o que a lei mandava, ou seja, eles tinham de alguma certa maneira, a partir do aspecto legal, direito de apedrejar aquela mulher, era o que a lei mandava, mas de repente Jesus vai lá e diz, ó, oh, quem dentre vocês não tem pecado, atire a primeira pedra, eu acredito que o poeta, o compositor, Renato Russo quando diz assim, nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Acredito que ele deve ter se inspirado nessa hora. Porque é exatamente isso, na hora que ele desnudou o nosso coração e nos apresentou quem de fato nós somos, a gente começou a perceber, bom, será que eu tenho condição de tirar alguma pedra? Então, eu percebo que nesse contexto também desse jovem, Jesus, de alguma maneira, estava aqui desnudando o coração, tanto para ensinar para aqueles que estavam em volta, para aquele próprio jovem e para nós aqui nos dias de hoje. Como, de fato, está o nosso coração. E ele costuma fazer isso, e ele estava fazendo exatamente isso com esse jovem. Então, eu fico pensando e olhando, quando ele vai lá e aborda Jesus... E outra questão é quando ele fala assim, para alcançar o quê? A vida eterna. Para alcançar a salvação. Muitas vezes, de forma equivocada, né, corremos o risco de achar que a salvação é um fim. É o lugar aonde nós vamos chegar. Pum. A salvação não é um fim. Porque se a salvação na vida do cristão for um fim, tudo vira meio de alcançar a salvação. O nosso culto vira um meio a nossa oferta vira um meio, a nossa música vira um meio, tudo vira um meio de tentar alcançar algo que não pode ser alcançado pelos nossos atos, então a salvação na vida de um cristão é a partir do novo nascimento, a nova vida, de forma que agora eu não me preocupo propriamente com a minha salvação, mas agora eu tenho paz em Cristo e plenitude para passar a preocupar com o quê? Com a salvação do outro, Porque a gente já entende que nele nós estamos o que? Resolvido, assim como está lá na 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que todas as coisas foram feitas novas. Então, o que a gente precisa entender é exatamente isso. E o outro ponto importante é quando Jesus responde a ele, Por que me chamas bom? Por que me chamas bom? o conceito de Jesus acerca do que é bom, é totalmente diferente daquilo que estava ali abordando ele, porque muitas vezes aquilo que a gente pensa que é bom, é diferente daquilo que Jesus pensa, acerca do que é bom, e ele já responde esse jovem dizendo, bom só existe um, Deus, bom só existe um, Deus, a evidência da graça, não é o quanto eu me considero bom, mas o quanto eu consigo reconhecer as minhas fragilidades e a minha miséria, essa é a evidência da graça, porque é na minha fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa, então a manifestação do poder de Deus em nós não é o quanto eu sou bom, mas o quanto eu consigo reconhecer que diante de Deus eu não sou nada, se há alguma solidariedade no pecado, é quando a gente reconhece, A nossa miséria. A gente tem um trabalho lá em Morrinhos, eu estava até falando com o Marcão antes, né, que é uma cozinha solidária onde a gente serve algumas marmitas diariamente para um pessoal em situação de rua. E tem uma coisa interessante que eles me ensinam: é que eu chego lá, não há comparação entre eles, não há comparação entre eles, e eles não têm dificuldade de repartir quando alguém ganha o alimento se falta marmita para um outro não tem dificuldade a partir com o outro porque eles entendem que estão todos na mesma situação diferente muitas vezes de nós que entramos no aspecto da comparação porque achamos que de alguma maneira eu sou ruim ou eu sou bom mas lá quando está todos na mesma situação não há comparação e se tem um lugar que todo cristão deveria ir é um, para o momento de onde que ele vai reconhecer as suas próprias misérias porque aí acaba a comparação acaba é a comparação, porque eu nunca vi alguém comparar a sua miséria, não é verdade? Ninguém compara a sua miséria, quando um casal começa a discutir com a esposa e de repente um momento ele, a conversa esquenta e ele começa a falar assim, olha para mim, eu sou um cara bom, não sou igual o marido da sua amiga, olha aquele cara olha como é ele, ele é um mentiroso, ele não chega em casa da, depois do trabalho, olha como, eu não sou como aquele rapaz, eu não sou como aquele amigo, eu não sou como aquele marido da sua amiga, eu nunca vi alguém comparar assim, Ó, oh, olha lá o tanto que o marido da sua amiga é bom, eu queria ser como aquele cara, ninguém, ninguém compara assim, a gente nivela para baixo, né? Então, se tem um lugar onde nós nos encontramos, é exatamente na nossa miséria. Ou seja, a evidência da graça não é o quanto eu me considero bom, mas o quanto eu consigo reconhecer as minhas fraquezas. Pois é na minha fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. Jesus olha e diz para ele, bom, observasse os mandamentos? Você observa o que a Bíblia diz? Você observa o que é ensinado? É ensinado? e ele sim, desde a minha mocidade, da minha juventude, ou da minha infância, ele responde assim para Jesus, e aqui é algo interessante, para a gente perceber, porque se a gente não pensar a respeito, entender nos nossos corações, que obedecer um mandamento, é a evidência de quem já entrou no reino de Deus, a gente também vai de maneira equivocada, tentar fazer com que obedecer um conjunto de regras, seria um passaporte para a entrada no Reino dos Céus. E não é isso. Não é isso. Mas não é isso mesmo. Porque é possível você obedecer um conjunto de regras. É possível você desenvolver um comportamento religioso, e ainda assim não ter uma natureza transformada por Cristo. Jesus quando a gente pensa nesse aspecto da natureza a gente aprende muitas coisas de repente você pode chegar numa casa você pode encontrar pets você pode encontrar um gato, um cachorro não é? você pode encontrar um papagaio é? eu sempre tive cachorros em casa não é? e depois que casei parei de ter, aí tentei mas não deu certo e uma das coisas que eu não gostava era de gato que a impressão que eu tenho é que o cachorro olha para nós e fala assim, poxa, você é o meu Deus, e a impressão que eu tenho é que o gato, a atitude que ele tem com a gente, o comportamento que ele tem com a gente é assim, bom, eu sou Deus, você me serve, (risos) eu tenho dificuldade com gato, mas lá em casa tem dois, né? porque eu tenho dificuldade, mas a minha filha não, ela gosta, e aí eu me converto a ela, né? e lá em casa tem gato, é possível você chegar numa casa ter gato, papagaio e cachorro é possível até esses animais desfrutarem do mesmo alimento e ser servido pelo mesmo dono mas sabe de uma coisa? isso não faz com que eles tenham a mesma natureza porque é a natureza distinta então nesse tempo é importante a gente pensar que é possível todo mundo estar tá sentado aqui e às vezes desfrutar do mesmo alimento mas isso não quer dizer que necessariamente a gente tenha a mesma natureza Desde que nós, todos nós, com a consciência de quem Cristo é e a nova vida que agora nós temos nele, aí sim nós temos essa nova natureza. Aí é possível mesmo de forma remota ir no sofá da sua casa, sentada onde você está, a gente está desfrutando o que De um mesmo Senhor e Deus, de uma mesma natureza, e é possível não estar limitado a elementos, como esse pão e esse suco que foi servido, mas o Espírito que é capaz de alcançar você e a mim, nos traz essa consciência, daquilo que Deus quer nos falar hoje, isso só é possível em Cristo, isso tem que ficar claro para nós a cada dia, porque senão nós podemos de alguma forma até ser adestrado como um cachorro é, desenvolver um comportamento, mas não quer dizer necessariamente que a gente tem uma nova natureza, então, obedecer os mandamentos não é uma condição para entrar no reino dos céus, mas é exatamente a evidência de quem já entrou, é isso que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração e nas nossas mãos, é importante mais do que, Ser alcançado no aspecto intelectual, a partir daquilo que Jesus nos diz, isso tem que descer para o nosso coração, e se traduzir no viver, através das nossas mãos, isso tem que transpor o aspecto cognitivo, isso tem que transpor os aspectos emocionais, isso tem que transpor os aspectos das obras, mas isso tem que ser uma natureza, e aí se torna uma evidência, de quem agora nós somos nele, em quem nós somos, como a família de Deus, e era exatamente isso, que Jesus foi mostrar para esse jovem rico, aonde ele vai abordando e falando, então pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres, vem e me segue, e aí diz que esse jovem saiu triste, porque ele tinha muitas propriedades, ou melhor dizendo, numa nova versão nossa, minha, desse momento nosso aqui agora, Muitas coisas tinha aquele homem, mas a gente percebeu que ele não tinha nada. Porque pensando que ele tinha as propriedades ou que ele possuía alguma coisa, ficou evidente o quanto aquelas coisas possuía ele, ao ponto dele não conseguir deixá-las. Então aquilo já tinha tomado posse do seu entendimento, do seu coração e da sua vida. Duas palavras que nos ajudam a entender esse momento, é o aspecto do envolvimento e do comprometimento. Então, quanta conversa era? O que eu preciso me envolver para ser salvo? Estava tudo certo, eu obedeço os mandamentos, eu faço o que for necessário. Mas quando a conversa foi, como eu posso me comprometer agora? Quando eu sou, de alguma maneira, desafiada a me comprometer pela salvação dos outros e não pela minha, aí eu tenho dificuldade. Aí eu encontrei uma dificuldade. Então, às vezes não é difícil ser envolvido. Difícil mesmo é ser comprometido, não é? Marcão morou na Inglaterra dois anos, Marcão. Lá na Inglaterra a gente, ele, a gente já teve lá, eu já tive lá algumas vezes, se eu não me engano, quatro, cinco vezes. E sempre quando a gente está lá, é, os, nos recebem em casa, eles gostam de servir o café da manhã em inglês, não é verdade? E aí tem alguns elementos. E os mais marcantes para mim são os ovos e o bacon. Aquela historinha né? dos ovos e do bacon. Então, no café da manhã, tem ovos mexidos. Né? Tem uma linguiça com um gosto bem diferente, que é tipo, costumo dizer que é um gostinho de papelão, né? para quem gosta. Então, eu sou mineiro. Uai. E lá a nossa comida é bem peculiar. né Enfim, tem os ovos mexidos e o bacon para que haja esse café da manhã inglês, a galinha está envolvida, porque tem os ovos mexidos, mas o porco está o quê? Comprometido, porque para ter bacon, teve morte, então essa é a diferença do envolvimento com o comprometimento, então é possível um homem se envolver com uma mulher, é possível, vamos lá, é possível um homem se envolver com uma prostituta. E eles têm lá uma relação acordada de benefício para ambos. Algum vai ter um benefício no prazer e o outro um aspecto monetário. Eles acordaram e agora vamos desenvolver a partir desse acordo essa relação, que é uma relação de envolvimento, ele teve um envolvimento mas ele não consegue ter com essa prostituta um comprometimento, porque não é capaz de pegar ela, levar ela para casa, dar uma casa para ela, dar uma mesa para ela, dar uma família para ela, dar um nome para ela e dar a vida por ela. Porque foi exatamente o que o nosso Senhor fez, quando Ele olha para a igreja, para o seu povo, um povo que se prostituiu com outros deuses, E ele vai lá agora, ele vai lá, pega esse povo, dá um nome para esse povo, dá uma família para esse povo, dá uma casa para esse povo, dá uma mesa para esse povo, entrega a vida por esse povo. Isso é comprometimento, isso não é envolvimento. Então o Evangelho da pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré é para se comprometer. É possível você vir aqui, se envolver, fazer uma coisa ou outra, mas comprometer é um negócio de vida compromete mesmo, compromete seu tempo, compromete seu dinheiro, compromete seu recurso, compromete sua vida, compromete tudo, compromete tudo, é uma entrega integral das nossas vidas a esse Jesus de Nazaré, e esse jovem rico não estava afim de comprometer, porque enquanto era um envolvimento estava tudo certo, mas na hora que passou a ser agora um ponto onde eu tenho que me comprometer, entende isso? Eu saio triste, porque muitas coisas me possuem. E a pergunta é, o que te possui? O Espírito de Deus? A Palavra de Deus? Ou algumas coisas que as nossas vidas estão totalmente embaraçadas? Sabe por que que esse jovem rico, ele chega nesse lugar e ele sai triste? É porque ele tinha um outro Deus... Um outro Deus que já tinha tomado lugar no seu coração. O que é a idolatria? Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor Jesus Cristo no nosso coração é a idolatria. Então, a perspectiva e a visão dele, a cosmovisão desse homem, era a partir daquilo que ele servia. No entanto, Jesus vem construindo aí para frente e vai falando sobre as riquezas, sobre o aspecto econômico que tem se tornado um Deus pagão dos nossos dias aonde tudo que a gente vai fazer é a partir dessa cosmovisão, desse Deus a quem muitos de nós servimos, aonde tudo que a gente vai fazer, a pergunta é o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar para isso? Ou o que eu vou perder com isso? Se eu for lá, eu vou perder. Bom, se for no Evangelho de Jesus, é para perder mesmo. É para perder. É para perder. É para perder senão nós corremos o risco de ir lá, tentar convencer o Senhor, a nos ajudar naquilo que é o sacrifício que nós queremos fazer, para esse Deus, que muitas vezes ganhou espaço nos nossos corações, ele saiu triste, porque a decisão já tinha sido tomada, ele só estava buscando um jeito de se safar, como diz o nosso pastor Paulo Júnior, quem tenta se safar, é um safado, não é? ele gosta de dizer isso, e eu acho bacana, essa era a intenção dele, porque na medida que era para ele se comprometer, para ele deixar de pensar na salvação dele e ser é o instrumento da salvação dos outros, eu saio triste, porque muitas coisas me possuem, porque afinal de contas eu sirvo um outro Deus, outra coisa já tomou espaço no meu coração, e eu penso as coisas a partir disso. Entende, irmãos, como está claro nos nossos dias, essa pergunta nos nossos corações: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Como isso tem tomado os nossos corações? A gente encontra alguns irmãos e aí, irmão, como é que você está numa correria, está correndo de quem e para onde? Não é assim? Nunca ouviu isso? Como é que você está numa correria? Como é que você está correndo atrás do prejuízo? Mas está perdendo para quem? Se for o torcedor do Vasco, para todo mundo, né? Eu sou vascaíno, então eu posso. Mas a pergunta é essa, cara. Pensa nisso. Está correndo de quem? cada vez mais as coisas estão ficando complicadas, eu tenho dito isso constantemente, sabe por quê? Porque as pessoas estão vivendo um pragmatismo tão eufórico, tão louco, está tudo assim, olha que coisa louca, esses dias para trás eu observando agora, tem como você acelerar a voz das pessoas no WhatsApp, e eu tenho dito para as pessoas, não faz isso, sabe por quê? Porque agora mesmo você chega perto da pessoa, fala logo, fala logo, vocês vão ver na hora que vocês começam, vou falar, vou profetizar, A hora que vocês começarem a sonhar com as palavras das pessoas aceleradas. (risos) Deus derrama esse poder. E aí você vai parar com isso. Sabe por quê? Porque a gente está com dificuldade para ouvir. Tiago fala assim, estejam prontos para ouvir. E tardios para falar. Sabe o que que a gente? A gente está pronto para falar. E nem um pouquinho disposto a ouvir. Sabe, meus irmãos? Porque a gente está sendo tomado por essa cultura de pensamento, algumas coisas estão tomando espaço nos nossos corações, e a gente não está percebendo, a gente está vivendo ídolos na nossa cultura, que a cada dia eles estão ficando mais claro, e muitas vezes a gente está enganado, porque é o seguinte, o judeu não tinha dificuldade com Deus, e o grego também não, nenhum deles tinha dificuldade com divindade, a dificuldade do judeu, e do grego, era Cristo, era o Messias, quando falou que era o Messias, ele arrumou um problema com o judeu, então nos nossos dias, não vai faltar, pessoas que queiram Deus, e que constroem os seus próprios deuses, isso não é novo, a hora que Moisés estava, tardando, tardando, ao olhar daquele povo, naquela travessia, eles falaram: vamos construir o nosso próprio Deus. E aí eu vou falar uma coisa, presta atenção: quando a gente quer um Deus para realizar o nosso desejo, a gente não tem dificuldade de entregar a nossa melhor porção. Sabe por quê? Porque é só uma troca. É só uma troca. Eles pegaram as joias e entregaram. Sabe o que é o problema de deuses? É que todo ídolo pede sacrifício. Aí que está o grande X da questão. Todo ídolo pede sacrifício. E às vezes no altar de sacrifício, sabe quem que vai? Sua família. Sua família, seus filhos, seus amigos, sua relação, sua fé. Tudo vai nesse altar. Porque muitas vezes as pessoas estão fazendo o quê? Do seu trabalho um ídolo está fazendo do seu salário um ídolo, está fazendo da sua esposa um ídolo, está fazendo do seu marido um ídolo, entende isso meus irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu fico vendo, irmãos, não pense que a sua esposa te completa, a sua esposa não te completa, mulher, o seu marido não te completa, se você entrar nessa relação com essa consciência, essa relação vai passar por muitos desafios, porque você vai entrar nessa relação como alguém que falta uma parte, e está buscando no outro completar o que me falta, você tem que entrar nessa relação inteiro, e aí agora sua esposa ou seu marido não vai te completar, ele vai compor com você um novo ser, que agora já não é mais dois, mas é um que manifesta em uma parte que Jesus compôs, como uma nota musical, se eu pego uma corda de violão, e bato na corda, aquela nota está completa, ela não está faltando nenhuma parte, se ela estiver afinadinha, ela está completa, O bato na outra está completa, o bato na outra está completa, aí eu formo agora um acorde, ele está completo, aí eu coloco um outro acorde, formo uma melodia, e aí sim eu vou o quê? Compondo uma nova canção, então o marido não completa a mulher, eles compõem um novo ser, Não há um espaço, às vezes, muitas vezes, né, há um espaço vazio no seu coração que só Deus pode preencher. Deixa eu te falar, meu irmão, é uma vida nova. Não é encher o que está vazio. É trazer uma nova vida que não tem nada a ver com as coisas velhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse jovem rico estava tentando completar que a salvação vai dar errado. Porque na hora que for chamado a comprometer o que, que ele vai fazer? Ele vai embora. Porque se eu olhar para minha esposa com uma a parte que me falta, o dia que eu achar que eu não estou cheio, eu vou embora. O que mantém a minha relação com a minha esposa, não é o quanto eu amo ela, mas é o quanto eu amo Deus, e no amor de Deus eu consigo amar ela. Porque se no dia que ela me deixar chateado... E eu não amá-la no amor de Deus, eu vou embora. E aí eu vou cantar igual o Gustavo Lima. Melhor terminar. Já, não, 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 não é. Aí o cara fala, não, vamos parar com isso aqui que. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantas pessoas não estão cantando essa canção aí na vida e ainda faz dela sim? Algo que está lá te endossando, não é verdade, é isso mesmo, afinal de contas eu preciso é ser feliz. Aí você vai embora balançando a cabeça triste, quando você é desafiado a falar o seguinte, está difícil? Nunca nunca te falei que ia ser fácil, por isso que você tem o Espírito Santo de Deus, por isso que você tem seus irmãos, por isso que você tem a Palavra, por isso que você tem Cristo, sabe por quê? Porque não vai ser fácil mesmo não, a gente está aqui para te iludir, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não dá para aliviar naquilo que... (risos) Deus não é bonzinho, Deus é bom, porque é uma medida suficiente, quem é bom não precisa ser bonzinho e nem bonzão, seja bom, já é o suficiente, então meus irmãos que esteja gravado nos nossos corações, que a gente possa entender em todo o tempo, que o Senhor Jesus nos chama a essa nova natureza. Que a gente possa negar, repreender isso nas nossas vidas. Essa idolatria que a gente tem vivido nos nossos dias. Que você abra mão de qualquer um ídolo no seu coração. Que você coloque isso diante de Deus constantemente. Pede para que a palavra de Deus te ajude a entender. Viva em família, vive em unidade, vive em comunhão. Sabe? Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos ficar de pé? Às vezes, meus irmãos, a gente nem percebe, e eu não quero dizer que é uma questão de dolo intencional, tipo assim: ah, quero um demônio, quero um capeta para mim, quero um ídolo para algumas meninas. Se for o Lúcifer lá da Netflix, até quer, né? Jabão bonitão, entende? e às vezes a gente não percebe, porque ele está bonitão, e sem perceber, já tomou espaço lá nos nossos corações, e a gente, sabe, a gente encontra razões, sabe, assim, a gente encontra, poxa, justificativas, sabe, falar, ah, afinal de contas, eu tenho que fazer isso mesmo, eu tenho que, não é, eu tenho que colocar aqui o dinheiro, o sustento dentro de casa, eu preciso trabalhar, e é isso mesmo, mesmo, mas a consciência com a qual as coisas que nós fazemos tem que ser diferente. Ah, eu sirvo a Deus, obedeço os mandamentos. Mas é isso, é isso mesmo. Mas é só uma evidência de quem nós já somos. Não algo que eu quero alcançar. O que farei de bom? De bom nós não podemos fazer nada. Porque Ele fez por nós. O que agora nós podemos fazer? Nos dispor a deixar o Espírito Santo nos amoldar. Segundo a pessoa de Jesus. Para que haja em nós para que haja em nós, o Cristo, vista a roupa do Cristo, vista essa roupa de Jesus, hoje de manhã, eu fui muito impactado, por algo que Deus, trouxe no meu coração, num momento de devocional, de oração, e, Deus fez uma comparação, um pouco interessante, Ele começou a me lembrar, dos meus filhos, o Isaac é interessante porque ele tem dois anos de idade, eu vou sair com ele, eu pego a roupa, vou lá, coloco a camisa que eu quero, a sandália que eu quero, a bermuda que eu quero, põe ele dentro é, do bebê conforto, sai no carro, e ele não sabe nem para onde vai, mas ele está indo, e aí de repente o que pode acontecer no, no meio ali do caminho é ele arrebentar, pular, brincar, eu tenho que pegar ele e pôr ele lá novamente. O Pedro já tem dez anos, de repente eu falo, não, Pedro, você vai pôr a camisa do Superman, ele fala assim, não pai, eu gosto do Homem-Aranha. Eu falo, não, mas o meu super-herói predileto é o Superman. Ele fala, mas o meu é o Homem-Aranha. Eu já não ponho nele a roupa que eu quero mais. Aí Ana Luísa, eu vou lá e falo assim, Ana Luísa, é o seguinte, você precisa ajudar a sua mãe aqui em casa. Olha aqui, você nem dobrou a coberta do seu quarto. você ajudar a sua mãe aqui em casa. Ela fala, pai, eu só funciono depois do almoço. Eu falo, não tem condição. É eu só funciono depois do almoço, porque de manhã, negativo, e aí é aquele negócio que você quer orar em línguas estranhas, né? porque crente não costuma xingar, e aí, Deus falou comigo assim, dos seus três filhos, quem você é comigo? Você é aquele que agora eu ponho a roupa em você que eu quero? Ou você está dizendo para a minha roupa que eu tenho que colocar em você. Ou quando eu te pedir para ir num lugar, você vai estabelecer uma condição para que você obedeça aquilo que eu estou te pedindo. Eu falei, uau, muito bom. Muito bom. Né? Falei, Deus, mas e ainda dá tempo de mudar alguma coisa aqui nesse coração? Me ajuda. E Deus falou comigo assim: enquanto tiver alguém com fome. Enquanto tiver alguém que não conheça essa palavra. Enquanto não tiver, enquanto tiver alguém que não tem aonde encontrar um acolhimento. Há tempo para se pregar o Evangelho. Há tempo para se viver o Evangelho. Abra o seu coração e seja transformado por Jesus. Deus, obrigado por essa comunidade de fé. Obrigado por esses irmãos tão queridos. Obrigado por saber que eu faço parte dessa família, mesmo sem conhecer mas eu conheço o Senhor e o Senhor conhece aqui todos nós, que bom pai, eu me sinto tão à vontade em casa aqui, que a gente poderia ficar conversando tanto tempo, mas ó Pai, que de tudo que foi compartilhado aqui, que a sua palavra encontre uma terra fértil e frutifique segundo o Senhor que o Senhor abençoe em nome de Jesus, cada um aqui dos meus irmãos que aqui estão, que o Senhor possa conduzi-los a toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que o Senhor derrame graça sobre graça, graça sobre graça, e que haja mesmo ó Deus, um movimento do Senhor, para que sejamos ó Deus o luzeiro, para que sejamos um farol para que sejamos a luz do Senhor brilhando nessa cidade, ó Pai eu creio que aqui é um culto de envio ao sair desse lugar, ó Pai vários missionários vão invadir as suas casas, ó Deus os seus trabalhos com a semente do Evangelho que é capaz de transformar a vida de todo aquele que se dispor a recebê-la com graça no seu coração por isso eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus amém e graças a Deus Bênção, Marcão, muito obrigado Bênção, meus irmãos quando passar por Morrinhos lembram-se, tem família lá tem a gente, entra em contato amém? Deus abençoe